0: Der einohrige Impressionist Vincent Wilhelm von Goch, geboren am 30. März 1853 in Groth, zundert gestorben am 29. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise, war ein niederländischer Maler und Zeichner. Er gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. Als Schüler erhielt er Mal- und Zeichenunterricht von Konstant Cornelis Hüsmanns, später von seinem Vetter Anton Mauve. Nach dem Wissensstand von 2021 hinterließ er über 900 Gemälde und über 1000 Zeichnungen. Die Gemälde entstanden überwiegend in den letzten zehn seiner 37 Lebensjahre. Vincent van Gogh führte einen umfangreichen Briefwechsel, vor allem mit seinem Bruder Theo van Gogh dem Händler seiner Bilder, der eine Fülle von Hinweisen auf sein malerisches Werk enthält und selbst von literarischem Rang ist. Die ersten Zeichnungen des Jugendlichen finden sich dort und viele der Gemälde hat Vincent in seinen Briefen an Theo vorgezeichnet. Sein Hauptwerk greift stilistisch den Realismus, den Naturalismus und den Impressionismus auf. Zugeordnet wird es dem Postimpressionismus. Es übte starken Einfluss auf nachfolgende KünstlerInnen aus, vor allem auf die Fauve und die Expressionisten. Während er zu Lebzeiten nur wenige Bilder verkaufen konnte, erzielen seine Werke seit den 1980er Jahren bei Auktionen Rekordpreise. Vincent van Gogh beschloss im August 1880 Maler zu werden. Er begann wie damals üblich mit Zeichenunterricht, zeichnete nach Lehrbüchern und kopierte von ihm bewunderte Zeichnungen und Drucke. Um in Kontakt mit Kunst und KünstlerInnen zu kommen, zog er im Oktober 1880 nach Brüssel, wo er sich auf der Kunstakademie einschrieb. In Brüssel traf er Anton van Rappert, mit dem er sich über künstlerische Fragen austauschte, der ihm Unterricht gab, ihn in den folgenden Jahren mehrmals besuchte und mit dem er längere Zeit brieflich in Kontakt stand. Nachdem Rappert Brüssel verlassen hatte, kehrte Van Gogh im April 1881 ins Elternhaus nach Etten zurück. Vincent richtete sich im Pfarrhaus ein Atelier ein und bekam ohne Geld Modelle, weil die Mitglieder der Pfarrei bereit waren zu posieren. Er hoffte auf die Familie, die in der Malerei einen Namen hatte. Er haderte damit, dass die beiden Onkel, Chor und Cent, die ihn nicht finanziell halfen, ihn nicht mit anderen Malern zusammenführten, die ihm viel beibringen könnten und ihm keine Arbeit in einer illustrierten Zeitung verschafften. Die Familie, zu der er sich noch zählte, ließ ihn fallen. Zu dieser Distanzierung trug bei, dass er sich unglücklich verliebte, nämlich in seine Cousine. Sie wies ihn schroff zurück. In Etten ließ Vincent sich zum ersten Mal als Kunstmaler registrieren. Es kam zum offenen Kampf mit dem Vater. Dieser sah die Karriere als Maler gleichgesetzt mit einem sozialen Abstieg. So verließ Vincent sein Elternhaus endgültig an Weihnachten 1881 und zog nach Den Haag. Vincent bekam ab November 1881 Zeichen- und Malunterricht bei Anton Mow. Der Vetter war ein guter, anerkannter Maler und nahm den 15 Jahre jüngeren Vincent unter seine Fittiche. Er lud Vincent zu sich ein, unterstützte ihn, auch finanziell, und half ihm technisch. Er war überzeugt, dass in Vincent ein Maler steckte. Er versuchte ihm das Aquarellieren beizubringen, aber sein Malerkollege Weißenbruch empfahl weiter das Zeichnen. Anton Mauve spielte eine zentrale Rolle in Den Haag und erleichterte seinem Verwandten Vincent den Einstieg in die Malerei. Dann kam im Mai 1882 das tragische Zerwürfnis mit Moff. Als Vincent sich zeichnerisch so weit entwickelt hatte, dass er die ersten Zeichnungen an Tersteg, der sein negatives Urteil über Vincent korrigieren musste, und Onkel Kor verkaufte, bestand move darauf, Vincent solle weiter zeichnen, und zwar nach Gipsabdrücken, wie die Methode Bark es vorschrieb. Das lehnte Vincent empört ab, zerschlug die Gipsabdrücke und warf die Bruchstücke in die Abfallgrube. Nach vielen Versuchen, sich mit Mauve zu treffen, um sich zu versöhnen, begegnete Vincent ihm zufällig. Als Mauve ablehnte, Vincents Werke anzuschauen, beschimpfte er ihn. Das war der endgültige Bruch. Nachdem Van Goghs Vater im März 1885 starb, zog Vincent aus dem Elternhaus in sein Studio und begann seine Arbeit an dem Gemälde »Die Kartoffelesser«. Während der Arbeit an diesem Werk ernährte er sich schlecht und rauchte viel. Am Ende des Jahres 1885 traf Van Gogh die Entscheidung, sich an der Kunstakademie in Antwerpen einzuschreiben. Drei Monate blieb Vincent Van Gogh in Antwerpen. Der Maler sparte lieber an Essen als an Malmaterialien. In seinen Briefen klagte er über gesundheitliche Probleme und Schwäche infolge der mangelhaften Ernährung. Die Kurse an der Kunstakademie besuchte der nun 32-Jährige hauptsächlich, weil ihm dort Modelle und geheizte Räume kostenlos zur Verfügung standen. Des Weiteren bot Antwerpen Kirchen und Museen voller Kunst. Die Inhalte der Kurse waren ihm jedoch zu traditionell. Von ehemaligen Mitstudenten sind Berichte überliefert, die ihn wiederum als Sonderling und Außenseiter beschrieben als an der Akademie im März 1886 die Ferien begannen, fuhr Van Gogh zu seinem Bruder Theo nach Paris, dem damaligen Zentrum der Kunstwelt. In Paris wendete sich Van Gogh dem dort aktuellen Kunststil Impressionismus zu. Unter diesem Eindruck hältte seine vormals dunkle Palette sich auf und er begann, mit verschiedenen Maltechniken zu experimentieren. Er malte viel im Freien, vor allem in der ländlichen Umgebung von Paris, so am Montmartre und in Agnières. Am 19. Februar 1888 reiste er in das südfranzösische Arlais. Nachdem er im September seine Wohnung fertig möbliert hatte, konnte Van Gogh daran denken, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Das Atelier des Südens, in dem Künstlerinnen und Künstler gemeinsam lebten und arbeiteten. Einzig Paul Gauguin erklärte sich jedoch nach langem Zögern bereit zu kommen, nachdem Theo van Gogh ihm die Übernahme der Reisekosten sowie eine monatliche Unterstützung zugesagt hatte. Van Gogh sah dem Eintreffen Gauguins sowohl freudig als auch mit Anspannung entgegen. Um den Kollegen zu beeindrucken und das für ihn gedachte Zimmer auszuschmücken, malte er in kurzer Zeit zahlreiche Bilder, darunter die bekannten Sonnenblumenbilder. Er malte auch deshalb unermüdlich, um Theo, in dessen Schuld er sich fühlte, einen Gegenwert für die zusätzlichen Kosten bei der Hauseinrichtung zu bieten. Vor Gauguins Ankunft klagte Van Gogh über gesundheitliche Probleme durch Erschöpfung. Auch sein mentaler Zustand sollte sich noch verschlechtern, denn sein Bruder Theo plante eine Reise nach Holland, um der Familie seine zukünftige Frau vorzustellen. Theo war die einzige nahe Person, die ihm blieb, denn Gauguin war auf dem Absprung nach Paris. Vincent geriet bei jedem Schritt, mit dem Theo sich weiter von ihm entfernte, in eine Krise, weil er Angst vor der Trennung hatte, die er als fallen gelassen werden empfand. Das Zusammenleben mit Gauguin endete genau zwei Monate später mit einem nie völlig geklärten Vorfall, in dessen Verlauf Van Gogh sich nach einem heftigen Streit einen großen Teil seines linken Ohres abgeschnitten haben soll, wie Paul Gauguin berichtete und er selbst auch später schreibt. Man fand Van Gogh am nächsten Morgen bewusstlos und geschwächt vom Blutverlust. Die Arteria auricularis posterior wurde durchtrennt, welche den beträchtlichen Blutverlust zur Folge hatte. Gauguin benachrichtigte Theo und fuhr nach Paris. Seine letzten Monate verbrachte Van Gogh in Auverg. Dort fiel der Maler in einen wahren Schaffensrausch. In 70 Tagen schuf er rund 80 Gemälde und 60 Zeichnungen. Das noch ländliche Auverg mit seinem strohgedeckten Hütten bot ihm zahlreiche Motive. Er malte die Häuser des Dorfes, seine Kirche und die Porträts einiger Bewohner, darunter auch das des Dr. Gachet und dessen Tochter, Mademoiselle Gachet, am Klavier. Theo informierte seinen Bruder, dass er seine Stelle bei Bussoud kündigen und sich mit Ries Bonger, Jo's Bruder, selbstständig machen wolle. Er war mit der Bezahlung nicht einverstanden, aber vor allem brauchte er für seine Familie mehr Geld. Er sah die Möglichkeit, mit den modernen Malern viel Geld zu verdienen, die von seinen Chefs verachtet werden. Allerdings brauchte Theo Geschäftspartner zur Finanzierung des Unternehmens und hoffte auf Dries, den Bruder von Jo, der mit seiner Frau im selben Haus eine Wohnung gefunden hatte. Das Zusammenleben unter einem Dach war nicht konfliktfrei. Am Sonntag, den 6. Juli, besuchte Vincent Theo und Dries in Paris, um hoffnungsfroh über Theos neue Perspektive zu reden. Ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem Vincent beteiligt wäre. Die Frauen mischten sich ein, Dries lehnte ab. Vincent reiste deprimiert am selben Tag ab. Er wollte eigentlich länger bleiben. Das Ehepaar Theo, Jo, war sich der Dramatik bewusst und wusste doch keinen Ausweg. Am 27. Juli verließ von Gogh seine Herberge mit Staffelei und Farben, um draußen zu malen. Im Laufe des Tages schoss er sich vermutlich selbst im Freien eine Kugel in die Brust, konnte aber noch zum Gasthof zurückkehren. Die Kugel bohrte sich nicht tief in den Körper, sondern prallte an einer Rippe ab und wanderte in den Bauchraum. Das Einschussloch lag direkt unter seinem Herzen. Die beiden herbeigerufenen Ärzte, darunter Dr. Gachet, wollten oder konnten die Kugel nicht entfernen. Theo machte sich früh am 28. Juli auf den Weg von Paris nach Auvers. Vincent van Gogh starb letztendlich nach 30-stündigem Todeskampf am 29. Juli im Beisein seines Bruders. Es ist nicht abschließend geklärt, ob van Gogh nicht doch Opfer eines Unfalls gewesen sein könnte. Insbesondere diskutiert wird, wie Van Gogh an eine Pistole gekommen sein soll. Spekuliert wird, dass eine ortsansässige Jugendgruppe, die teils als schießwütig bekannt war, an Van Goghs Tod beteiligt gewesen sein könnte. Ein Mitglied dieser Jugendgruppe, René Sekretar, gab später zu, dass der verwendete Revolver ihm gehört habe. Van Gogh habe diesen entwendet. 2015 stellten Experten in einem neuen Gutachten fest, dass es einige Unstimmigkeiten gibt. Wenn Van Gogh die Waffe für einen Selbstmord in direktem Kontakt zum Körper abgefeuert hätte, wären Pulverrückstände sichtbar gewesen, wovon keiner der anwesenden Ärzte berichtete. Als Erklärung für seine Aussagen gegenüber Polizei und Gästen wurde angeführt, dass er den Tod trotz Fremdeinwirkung willkommen hieß. Auch andere Experten zweifeln aufgrund des Einschusswinkels und der Distanz des Schusses sowie des fehlenden Abschiedsbriefes an einem Selbstmord. Über die Beweggründe für einen möglichen Selbstmord van Goghs wurde viel spekuliert. Kurz zuvor hatte Theo ihm mitgeteilt, dass er seine Stelle kündigen und sich selbstständig machen würde. Theo machte ihm außerdem klar, dass er nicht vorhatte, jemals selbst mit seiner Familie nach Auvers zu ziehen. Möglich ist, dass Van Gogh nun um Theos ungeteilte Zuwendung fürchtete und ihm zudem in der unsicheren beruflichen Situation finanziell nicht länger zur Last fallen wollte. Möglicherweise sollte der Tod auch eine Prestigesteigerung seiner Bilder zugunsten Theos bewirken. Dafür spricht auch die Menge an Gemälden, die Van Gogh in Renouvert in kürzester Zeit anfertigte. Nicht auszuschließen ist außerdem, dass es sich bei dem Schuss um einen Hilfeschrei ohne wirkliche Tötungsabsicht handelte. Der Kunstmarkt Welche Bilder Vincent van Gogh zu Lebzeiten verkauft hat, kann heutzutage nicht mehr nachvollzogen werden. Entgegen der verbreiteten Behauptung, er habe nur ein einziges Werk verkauft, könnten es durchaus zehn gewesen sein. Dokumentiert ist bisher nur der Verkauf des Gemäldes Roter Weinberg an die belgische Malerin Anna Boch zum Preis von 400 Franc auf einer Ausstellung in Brüssel 1890. Kurz nach Van Goghs Tod stiegen sein Ruhm, die Verkaufszahlen und die Preise. Zu den ersten Käufern gehörten Malerkollegen und Personen aus deren Umfeld. Eine frühe und bedeutende Sammlerin war Helene Kröller-Müller, die 1909 erstmals ein Van Gogh-Gemälde erwarb. Aus ihrer Sammlung ging später das Kröller-Müller-Museum in Otterlo hervor, das heute, nach dem Van Gogh-Museum in Amsterdam, den zweitgrößten Bestand an Van Gogh-Bildern besitzt. 1929 zahlte die Berliner Nationalgalerie für ein Van Gogh-Gemälde 240.000 Reichsmark, was 2013 umgerecht einer Million Euro entspricht. Die Preisexplosion auf dem internationalen Kunstmarkt betraf in den 1980ern und 1990er Jahren in besonderem Maße Gemälde von Van Gogh. Im April 1987 wurde sein Gemälde Sonnenblumen für umgerechnet 39,9 Millionen Dollar bei Christie's in London versteigert. Dieser Betrag übertraf den vorherigen Höchstpreis für ein jemals versteigertes Kunstwerk um ein Vielfaches und gilt als der Beginn einer neuen Epoche des Kunsthandels, was die bei Auktion erzielten Preise für Spitzenwerke des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts anbelangt. Im November 1987 wurden Van Goghs Schwertlilien für 53,9 Millionen Dollar bei Sotheby New York versteigert und im Mai 1990 sein Porträt des Dr. Gachet für umgerechnet 82,5 Millionen Dollar bei Christie's. Auch diese waren die höchsten bis dahin erzielten Auktionspreise für ein Kunstwerk überhaupt. Der Preis für Porträt des Dr. Gachet ist bis heute der höchste für ein Van Gogh-Gemälde und erst 2004 wurde dieser Preis durch Picassos Junge mit Pfeife übertroffen. Das Werk Vincent van Goghs war seit jeher ein ergiebiges Betätigungsfeld für Kunstfälscher. Außerdem wurden dem Maler wohl ohne betrügerische Absicht Gemälde irrtümlich zugeordnet. Die Debatte um die Echtheit van Goghscher Bilder wird mit wachsender Intensität geführt. Die ersten Fälschungen entstanden schon in den 1890er Jahren – bei einer Van Gogh-Ausstellung in Paris 1901 mussten zwei Gemälde als nicht authentisch ausgesondert werden. Da das Fälschen sich damals wegen der noch niedrigen Preise eigentlich nicht lohnte, dürften wohl Insider am Werk gewesen sein, die die künftige Marktentwicklung vorhersahen. Der Verdacht der Kunsthistoriker fällt auf den Maler und Gauguin-Freund Emil Schufenecker und auf den Hobbymaler Dr. Gachet und dessen Umkreis. 1928 bewegte der Wacker-Skandal die Kunstwelt. Der Erotiktänzer Otto Wacker bot in Berlin eine größere Anzahl von Van Gogh-Bildern an, die vermutlich sein Vater Hans Wacker angefertigt hatte. Der Skandal entstand, weil die Echtheit dieser Bilder zunächst von Experten bestätigt worden war. 33 Wackerfälschungen waren auch in dem 1928 erschienenen Werkverzeichnis von Jakob Barth de la Faye enthalten. Ihre Echtheit musste später widerrufen werden. Die jüngste Auflage des Katalogs von de la Faye, 1970 erschienen und bis heute ein Standardwerk, verzeichnet 913 Ölbilder, die jedoch kritischer Überprüfung nicht immer standzuhalten scheinen. Der Van Gogh-Experte Jan Hulska, Verfasser eines weiteren Werkverzeichnisses, versah 45 der von De La Fay aufgeführten 2125 Arbeiten mit Fragezeichen. Die Unsicherheit in der Fachwelt spiegelt die Schwierigkeiten bei der Beurteilung. Diese kann häufig nur nach stilistischen Kriterien erfolgen. Auch sind in Privatbesitz befindliche Werke der Überprüfung oft nicht zugänglich. Erschwerend kommt hinzu, dass Van Gogh in seiner Pariser Periode unterschiedlichste Malweisen erprobte und später vom gleichen Motiv häufig mehrere Versionen anfertigte. Im September 2013 wurde das Gemälde Sonnenuntergang bei Mont Majour aus dem Jahr 1888, das lange Zeit auf einem Dachboden in Norwegen stand, nach neuesten Forschungsmethoden für echt erklärt und im Van Gogh-Museum ausgestellt. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wird Van Goghs malerisches Werk auf 864 Bilder beziffert. Eine Zahl, die angesichts einer ganzen Reihe strittiger Gemälde wohl noch korrigiert werden wird. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram Mit einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.